0: اكبر في أحوال القطة فهو الذي يعطف ذائبا من المدد على قدر مقام المدنون فهو كنا نقرأ شذب تيدي حسن الشابر رضي الله عنه فكان بعض الناس اقتطين يراه طويلة فعنفتني شذب نجدين على اصحابي الان واختيتنه ونبقوا بهله حتى يعني ذكر من تيدي عبدالشتن الشابر رضي الله عنه اذرا معه الثاني الشابر ده علامات مثل ما ما اشتهر عندما عبد الحرين محمود الف في كتابه وقال باستأدلت البدني في تأليفه آه يقول عسام آه سبحانفي آه إنه قبل موته آه دعا الله آه أن يبسليه بالقمل والنوم مع الخلاف والموت على قرعة الصلك قال وحقر له ذلك قبل موته فتساعد عليه القمر حتى صار يمشي على فراشه ودخل له كلهم هنا معه على فراش ليلتين الى ان يقول وانما تمنى ذلك ليكون له اسوه بالانبياء على الصلاه والسلام منزل ماتوا بالجوع والحمد الى اخره وهذا كذب على الانبياء. نازعه الله تعالى ذلك وصرفهم الله عن ان يناموا ويمسوا والكلاب في احوالهم. آه يقول عن حنث ابن هذا قال دخلت على الشيخ يوم امراه فوجدت امراه امير فوجدت حوله نساء آه الخاص تكبسه فانكرت لقلبها عنه. يعني. أن المرأة هذه أجنبية وتكتب سرجلة فأنكرت الحديث فلحظها الشيخ بعينه وقال لها انظري فنظرت فوجدت وجوههن عظاما تلوح والصليب خارج من أفواههن ومناخرهن كأنهن خرجن من القبور يعني النساء الذين عنده فقال لها والله ما أنظر زالم إلا إلى إلا الأجنبيات إلا على هذه الحالة ثم قال لمنكرة هذه المرأة المنكرة قال لها إن فيك في ثلاث علامات علامة تحت إبطك وعلامة فخذك وعلامة في صدرك، فقالت صدقت والله ان زوجي لم يعرف هذه العلامات الى الان، فاستنفرت وتابت. يقول ومما عنه هذا ايضا انه كان يتطور في بعض الاوقات حتى يملأ الخلة بجميع اركانها، ثم يصبر قليلا قليلا حتى يعود الى حالته المحدودة. قال ولما علم الناس بذلك في الطاط التي كانت تشرف على الخلوه رضي الله عنه. قال وكان يتغير شخص يتمزق كل ممزق ولو كان مستندا لاكبر الاولياء لا قدر نفسه عنه شيء من الزنا، لاحظوا كل تلميذ يستند لولي فمن في هذا القلوب من قوته ان على معدومه مهما كان مستندا اليه من, من الاولياء. يقول كما وقع لجدر السمار وغيره فانه اغلب عليه الشيخ في شفاعه. وكان مستندا للشيخ من البسطامي يقول فقال سيد محمد مزقنا ابن التمار كل ممزق ولو كان معه ألف سلطان ثم ارسل السلطان فهدم دار ابن السمار فهي خراب الى الان كل واحد يعبد وليا معينا ويستعين به ويستنجد به ايضا الحاج هذا يقول انه اختلى سبع سنين لا يخرج من تحت الارض. سبع سنين في الخمر حتى فتح عليه، قال ابو عباس: وكنت اذا جئت وفي في الخمر على بابه فان قال لي ادخل الخلف وان سكت فدخل علي يوما دخلت عليه يوم من الاستئذان، فوقع بصري على اسد عظيم, عظيم فغشي عليه فلما افقت خرجت واستغفرت الله تعالى من الدخول عليه بلا اذن. قال الشيخ وابن عباس ولم يدخل الشيخ آه الحنفي هذا الخمر حتى سمع هذا يقول يا محمد اخرج الانفعيات ثلاث مرات وقال له في الثالثة ان لم تخرج والا هيك فقال الشيخ فما بعد هيك الا القطيعه قال الشيخ فقمت وحريت الى الزاويه فرايت على المسجدين جماعه يتوضؤون منهم من عراقي اعمارهم صفراء ومنهم زرقاء ومنهم من وجه منه ومنهم من وجه غشم خنزير ومنهم من وجه غشم فعلمت ان الله اقلعني على عواقب امور هؤلاء الناس فرجعت الى خلفي وتوجهت الى الله تعالى فسكر عني ما كشف لي من احوال الناس. ايضا الحنفي يقول كان اهل المغرب ينسلون ياخذون من تراب زاويته ويجعلونه في الاوراق المصاهره. وكان أهل الروم يكتبون اسمه على أبواب دونه يتفرسون به، وكانت رجال الطيران في الهواء تأتي اليه فيعلمهم الأدب ثم يطيرون في الهواء والناس ينظرون إليهم حتى يغيبوا، وكان رضي الله عنه يزور سكان البحر فكان يرخو البحر بثيابه فيمكث في ساعة طويلة ثم يخرج ولم تبتل ثيابته. آه ومن أخبار هذا الحنفي أنه كان إذا زار القرافة المقبرة سلم على أصحاب الأمور فيردون عليه السلام بصوت يسمعه من معه. وقال دخل يوماً الحمام مع بقرائه فأخذ الماء من الحوض ورشه على أصحابه وقال النار التي يعذب الله بها الأوصال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذا الماء في سطورته فقط مثل هذا الماء قال ففرح الفقراء بذلك. يعني كلم اخر شيء لما جاء فوقاته قال في مرض الموت من كانت له حاجة فليأتي الى قبري ويطلب حاجته الأقضى له فإنما بيني وبينكم غير ذراع من تراب فكل رجل يحجبه عن اصحابه ذراع من تراب فليس برجل من اوجيان من هذا المدعو الشويني يقول شعراني جاءه امرأة شخص يحمله حملة مثل ما نقول الحملة عندهم الحاجة هذه الحملة هي امرأة يحبها ويريد أن يتزوجها وهي تأذى فقال له ادخل هذه الخلوة فاشتغل باسمها فردد اسمها فدخل واشتغل باسمها ليلا ونهارا فدعته المرأة برجليها إلى الخلوة أنظر السحر وأنظر كيف يجمع المرأة من لا وقالت له استحي قال جاءت امراه قالت استحلي انا فلانه، فزهد فيها، وقال ان كان الامر كذلك فاشتغالي بالله اولا فاشتغل بسم الله تعالى، ففتح علي في يوم رضي الله عنه. قلت وكان السويدي رضي الله عنه يدخل بيت الشيخ يحص يده على النساء، فكان مشكولا لسيدنا مجد رضي الله عنه فيقول: حصل لكم الخير فلا تفتكونوا شيئا. كان يعني رقيقا وكان يدخل هذا على عورات النساء فيظل يكون الشيخ ويقول لا تتشاور شيخ وكثير من هذه الكرامات هذا مما اثرت ان لا اذكره يعني حياء منكم وممن يسمع ف والا فهذا عندهم كثير يضع يده على عورات النساء وعلى على عورات الرجال وهذا أمر نفسه الاخير هذا خرج فقير ينظر من الزاويه فراى جرة خمر مع الإنسان فكسرها فبلغ الشيخ رضي الله عنه ذلك فاخرجه من الزاويه وقال ما اخرجته لاجل ازاله المنكر وانما هو لتناقض بصره حتى راى المنكر لان الفقير لا يجالس بصره موضع قدميه فعاقبه على ذلك ومن ثبار أرجاعه من أبو بكر البقدوسي ينقل التعراني أن أحد ثلاؤه حجز معه وأنه كان السيخ يقترب طول الطريقا ألف جنار فمادونها على يديه فإن طلباً الناس أجي أجي أجيه في فيقول عزة من هذه الشجارة ويقول أبو هذه جناره عزة على عدد الدين قال خذ أجيه الألف والمائة والأربعين والثلاثين في الرجل فيجدها دنانير وهذا كثير جدا يعني ندعو منه احمد الزاهر واخر الذي يقول انه كان يطرح الحجاره تتحول الى ذهب يقول هذا عن كثير من اتباعه ولا شك انه الى سحر كغيره من, كغير من كراماتهم يقول وكان له واحد يبيع الحفيف بباب اللو فكان الشيخ رضي الله عنه يلقي به اصحاب الحوائج ويعطيها له. فقال له احد عن ذلك يعني كيف تفعل هذا مع الحشاشين فقال له يا ولدي ليس هذا من اهل المعاصي انما هو جالس يتوب الناس في صوره بيع الحشيش فكل من اشترى منه لا يعود يبلعها ابدا. يقول انا لست هذا الشيخ ابو بكر يقول تلميذه لما شد معه سألته أن يجمعني على القطب فقال له هؤلاء ومضى غاب عني ساعة ثم حصل عندي ثقل في رأسي ثقل في رأسي فلم أتمالك أحملها حتى لصقت لحيتي بعانتي فجلستا يتحدثان يعني هو الشيخ والقطب يتحدثان عندي بين زمزم والمقام ساعة وكان من جملة ما سمعت من القطب يقول أنستنا يا أسمان حلت عين البركة يا أسمان وسنين ثم قال لشيخه توصى به فانه يجيء منه ثم قرأ سوره الفاتحه وسوره قريش ودعا يا رب ثم رجع سيدي ابو بكر رضي الله عنه فقال يرفع راسك قلت لا استطيع فقال يمرخني ورقبتي الكريم شيئا فشيئا حتى رجعت بما كانت عليه فقال يا عثمان هذا حالك وانت ما رايته وانت ما رايته فكيف لو رايته فمن ثم كان سيدي عثمان رضي الله عنه كما يقول تعالى لا, لا يريد الانصراف عن جلسه حتى يقرا سوره الفاتحه ولغلاف قريش لان لانه سمع الكتب قراها قبل ان ينصرف. المدعو الحسين الجاكي من كراماته قال اقعدوا له مجلسا الى السلطان يمنعوه من الوقف وقالوا انه يرحم فامر السلطان بمنعه فشكى ذلك لشيخه الشيخ ايوب. قال له السلطان يذكر خلال خرج له الشيخ ايوب والحارق والمنص على كتبه في صورة اسد عظيم وفتح فم روض الى السلطان فارتعد السلطان ووضع مرشين عليه فلما صاب قال له ارسل الشيف حسين يعز وإلا أهلكتك ثم دخل الى شارك وريهم المدح وحسن نفسك يقول ان الوزير زاويه فقلها فقال الشيخ من في على الباب قاله الوزير فلابد عمل السلطان فقالوا نحن نسد أبواب مدينه وطقالفأعنى الوزير الوزير علي وطرش وخرف وانسد أبوض عن خور النجف وانسد قبره ودبره عن الجوزر الغائب فمات الوزير الحال فبنى ذلك السلطان فنزل إليه وقال له وفتح له الباب عبد الرحمن القنار يقول: ينزل اليوم في حلقته شبح من الجو لا الحاضرون ما هو، فأطرق الشيخ ساعة ثم ارتفع الشبح من السماء، فسأله عنه فقال: هذا ملك وقعت منه هفوة، فسقط علينا يستشفع بنا، فقبل الله شفاعتنا فيه فارتفع، لاحظتم؟ قال وكان الشيخ اذا شاوره الإنسان في شيء يقول انهلني حتى استأذن لك فيه جبريل عليه السلام فينهله الساعة ثم يقول له اسعل او لا تسعل على حسب ما يقول جبريل. وأما النجم عن الخواص فيقول عنه أن محمد بن هارون من أولاهم أيضا يعني كان خلاف من هذين الميمونين فمحمد بن هارون سالته حاله مرة قبيل قراج. أحد الأولياء الآخرين وذلك أنه كان إذا خرج من صلاة الجمعة فدعوا أهل المدينة يشيعونه إلى جاره، فمر بطبيب قرآن وهو جالس تحت حيطه يسمي خنقته من القمر وهو ماد رجليه فخاطر في سر الشيخ أن هذا قليل الأدب يمد رجليه ومثل ما عليه فسلب لوقته وصرق الناس عنه يعني عن الشيخ فرجع فلم يجد الطبيب فدار عليه في بلادنا مده في يوميله في يوميله تمطر فلما نظر القرار الكبير اليه وهو واقف وقد قال له تعال يا سيدي الشيخ مثل ان يخطر في خاطره ان له مقاما او قدرا هذا الصبي سلبك حاله صبي القرار يقول أن الصبي حقه سلب الشيخ حاله اي امامه فله ان يمد رجله بحضرتك لكونه اقرب الى الله منك فقال استوى فارسله الى سنغور المدينه الى الحائط ما ادري المهم قال من الحائط الذي كان يحلي ثوبه عندها وقال ناب السحليه التي هناك في الشق يعني الوزر الذي في الشق الشق عند الحائط وقل لها ان قزمان طاب خاطره علي فردي علي حالي فخرجت ونفخت في وجهه فرد الله عليه حاله اي رد الله ايمانه لما نفخت عليها هذه التشمية <تصفيق> علي فقال خروج من كراماته ان ابن الفارض مر به فرآه يتوضأ وضوعا غير مرتب وهو لا يعرفه فقال له انت في هذا السن في دار الاسلام ستتوضأ وضوعا باطلا فنظر اليه وقال لم لم اتوضأ الا وضوعا مرتبا لكنك لا تبصر ولو ابصرت ابصرك هكذا وعقد بيده فأراه الكعبه فأكبر ابن الفارض على اقدامه ليستغفر له المجمع علي البحيري قال مناوي اخبرني صاحبنا ذوي الجمع اللاء انه جلس عنده مره فطعطع راسه وتمرغ على الطراز وقال استغفر الله وكرر ذلك وبكى فساله عن ذلك فقال حكت راسي في ساق العرش في هذا الوقت. علي بن الهيثي يقول من كراماته انه حضر جماعه هو وجماعه من المشايخ والفقهاء عملوا سماعا حضرا يعني فأخذ المشايخ بحظه من الرقص والغناء وخدف قالوا أنكرت الفقهاء ببواطنه فطاف عليهم الشيخ عليهم الهيتي لا أظهروا في, في الفلباط فقط فكان كل من قابل رجلاً يظهر إليه يفقد جميع معلومه حتى من القرآن وانطرقوا ومكثوا كذلك شهرا ثم عتوا واستنفروا وقبلوا إليه يقول تعالى بن عبود حكى له احدهم ان والده سراج الدين قال مر يوم في باب اللغه فوجد هناك زحمه فقال لا الزحمه فقال شخص من اولياء الله يبيع الحشيش ولي يبيع الحشيش فقال كيف يقول شخص الحشاش من اولياء الله انما هو من الحرافيش ثم ولى فسلد, فسلد الشيخ جميع ما معه حتى الفاتحه قال فمنذ ذلك اليوم لا انكر الشيخ البلقيني على احد من ارباب الاحوال. كما قلنا هذا الارهاب الذي يضعونه. هذا صدر الدين القول من الرومي الذي ذكر الشيخ في الاسلام ابن في كتبه مرارا. هذا كان تلميذ ابن عربي يقول ان هذا وكال من اهل تلميذ عربي قال له وحكى عن نفسي انه قال اجتهد فيقي العاهد بن عربي ان ويوصلني الى المساله في التي تجلى فيها الحق تعالى في بالتجليات البرقيه يعني في حياته. فما امكنه يعني عربي فما امكنه فزرت قبره بعد موته ورجعت فبين انا امشي بالفضاء عند مرصود في نور طائف والزهور يحركها مسنون الصدر فنظرت اليها وتفكرت في الله تعالى وكبريائه دنياه وجلاله فجزأني الرحمن حتى ابتغيض عن الاكواب فتمتلئ روح الشيخ بن عربي في احسن صوره كانه نور فرط فقال يا محتار انظر إليه وان الحق جل على تجلى لي بتجلي البرقي من الشرف الذاتي فغلت عني به فيه على قدر لمع البصر ثم افقت حائرا وجاء الشيخ الاكبر بين يدي فسلم سلام المواصلة بعد الفرصة مع معانقة شديدة وقال الحمد لله الذي رفع الحجاب وواصل الأحداث. ومن من هكذا من نحي القليل أثر بن عربي بوحدة الوجود المدعو يوسف الكوراني أو الملقب العجمي. تحدث عنه الشعراني فقال ضمن ترجمته: لما ورد عليه وارد الحق بالسفر من أرض العجم إلى مصر ورث يعني فلم يلتفت اليه، فورث ثانيا وارد في قلبه، فلم يلتفت اليه، فورث ثالثا، فقال اللهم ان كان هذا وارد صدق لي عين هذا النهر لبنا حتى اشرب منه في قطعته هذه، فانقلب النهر لبنا وشرب منه ثم ذهب الى مصر. آه له حكايات كثيره، ننقل منها فقط واحده، لتعلموا حقيقه هؤلاء القوم ومعهم بالعربي والمثالي. يقول كان رضي الله عنه اذا خرج من الخمر يخرج عيناه كانهما قطعه جمر تتوقد، فكل من وقع نظره عليه انقلبت عينه ذهبا خارقه، ولقد وقع بصره يوما على كلب فانقادت اليه جميع الكلاب، ان وقفوا وقفوا وان متى مشوا، فاعلم الشيخ بذلك، فارسل خلف الكلب وقال فرجعت عليه الكلاب تعبه حتى هرب منها. وقع له مره اخرى انه خرج من خلوه الاربعين فوقع بصره على كلب فانقادت اليه جميع الكلاب وصار الناس يهرعون اليه في قضاء حوائجهم فلما مرض ذلك الكلب اجتمع حوله الكلاب يبكون وجهول الحزن عليه فلما مات اظهر البكاء والعويل وانهم الله تعالى بعض الناس فكانت الكلاب تزور قبره حتى ماتوا فهذه نظرة يقول الشعراني فهذه نظرة إلى كلب فعلت ما فعلت فكيف لو وقعت على إنسان؟ ف... حكاياتهم عن الكلاب وأنها من أولياء كثيرة منها واحد اسمه علي البقرة يقول النبهان كان له بقرة يحرث عليها فأراد أن يحرثها في بعض الأيام فقالت له يا شيخ علي إن حليب وإما حراثة فأتى بها واستنطقها عند أهل القرية فقالت مثل المقالة الأولى فقال لها اذهبي فلا حليب ولا حراث ثم سقط ميتا وسقطت هي أيضا يعني البقرة فدفنا في محل واحد وقبرهما مقصودان للزيارة وقد زرناهما في غير هذه المرة مع زمرة من الإخوان وحصل لنا الحظ التام فذكرنا الله تعالى عندهما برهة من الزمان. يعني الشيخ في البقره فمن انبيائه الكلاب ومن انبيائهم الابقار. من كرامات من يسمونه علي بن احمد الجعبري انه كان اذا جاء يدخل بابا فوجده مغلقا مطعم دخله من شقوقه التي لا تسر او نملة. قال النبهان: ومر يوم بالشارع بداره فاذا هو بامراه جميله فوقف جماله ثم طاح واذا بها نزلت واتت الشهادتين وكانت نصرانيه فقال لمن معه نظرت الى هذا الجمال الباهر فقال انقذني من هذا الكفر الظاهر فتوجهت، فتوجهت فاسلمت او فتوجهت فاسلمت. يعني النظر الى المحرمات او كشف العورات لا لا اشكال يعني كثير جدا ننقل ايضا من واحده منها في الاخير هنا نزل على الكردي من اوله ان الشهروردي لما جاء الى دمشق قال ما اريد ان ازور علي الكردي فقال له الناس يا مولانا لا تفعل انت امام الوجود وهذا رجل لا يصلي ويمشي مكشوف العوره اكثر اوقاته لا هذا الرجل لا يصلي ويمشي اكثر اوقاته ومكشوف العوره قال فلابد قال لابد من ذلك فساعة دخوله من الباب خرج الشيخ علي من دمشق الى يقول امام يدخلها على ذلك فقال الشيخ استغربني هو في الجبانه فركب بغلته وأخذ دخل يمشي إليه، فلما رآه علي البكري، آه علي الكردي قد قرض منه كشف عورته، فقال الشيخ سياد الدين: ما هذا شيء يصدنا عنك، فها نحن ضيفك، مهما كشفت فلا يصدنا. آه في حاجه يعني آه قبلها أنقل آه من ما ذكر صاحب النشر عن في قبائل الآن عنه عن بعض العارفين، قال: أنا أرصد مكة سنين. فكنت أجد المسجد الحرام أنسا لسيما وتجليا عظيمًا فلما وقلت سيري ودخلت مسجد آل علوي وجدت ذلك الأنس والتجلي وكذا وجدته في مسجد عمر بن ومسجد محمد بن حسن يمن الليل يعني شبه هذا المساجد الحرام وأغرب من هذا أن اللجنة اللي رايتها الشاطبي التي طبعت الكتاب من الهدة أنها حدث كلاماً بعد هذا كرام من كرامات حدثتها ولم أتمكن من مجموعة القديمة التي لا حذف فيها. بقية هذه اللي أقول هي عبارة النكتة نكتة أو جهاد الصوفية كيف يجاهدون يعني ممكن يقول ما يجاهدون الصوفية لا هم يقول نحن نجاهد أنا أقرأ لكم الآن عن احد ائمتهم كيف جاهدا. واحد منهم محمد بن الشيخ ابو بكر العذوك يقولون يقول النبهان تاهب الشيخ محمد هذا المذكور وتحزن واخذ عمود خيمته وجعل قاتل في الهواء غائب العقل ظاهر والجماعه حوله يعلمون انه في مهم وبقوا الى مثل ذلك الوقت من نهار الخميس ساليه ثم استلقى كالميت وكل وكلنا عليه هو كل ما عليه مع بدنه وعموده مضمخ للبناء ثم ساق بعد ساعه والجماعه حوله يبكون فقبل يديه ورجليه وسالوه عما جرى فاخبره بانه قاتل خفر التتار وقتل كبيرهم وانهم في هذا اليوم ينكسرون وانكسر التتار بارض الشمس يوم الخميس. الشيخ حربه وهو قاعد يبارك في الشيخ اخر منه الشيخ بر قال المفهوم أه الاول أن قال بمسك مر يوم راكب بمكاني بدمشق فنظر عليه الشيخ ضرب قائما وبين يديه لبده او آه الغليظ وهو يضربه بخشبه غليظه والدم يرتفع من ذلك المضروب في الهواء ويركش ما حوله آه يعني ما حول الشيخ والشيخ من بعد مره ويهيم مره ويصير كالسكران الى ان افاق الشيخ ورجع الى حكم ظاهر او حكم فساله ما فقال حضرت الساعة ورعة المنصوره وكان جميع ما يرى من الضرب وظهور الدماء من تلك الوقعه وقد نصرت نصرت المسلمين وخذلت الكافرين. الشيخ والذي فعل ذلك وهو في دمشق يضرب الجبهه. نستطيع ان نقول ان الكرامات هذه كثيره جدا لا نستطيع ان ان بها جميعا وكلها شركيات كما سمعتم وخرافات وكلها ضلالات وكلها اوهام. وبعضها أو كثير منها يخرج صاحبه من من بمجرد ولم ولن نستطيع أن نأتي بها جميعا، وإنما ذكرت ما ذكرت منها لبيان أو للإعطاء فكرة عامة، فكرة موجزة عن هذا الدين، عن خلصه وعن شيخه، ثم عن كراماته، وعن مجاهداتهم كما سبق، فهذه أركان الطريق عندهم. هذا هو دينهم ايها الاخوه انما إيه اردنا ان نقول ان هذا هو دين هؤلاء القوم وهذه هي عقيدتهم فمن كان مخطوعا من خدع بكتاب الرد المحكم المريح الذي الفه الرسائي او من خدع بكتاب التحديد والاعتراض وجاء في كتاب الحوار الذي الفه المغربي عبد الحي عبد الكريم ومن خدع بكتاب الاعلام النبيل الذي الفه راشد بن ابراهيم المريخي البحر. من تبع بأي كتاب من كتب هؤلاء القوم أو بأي دعوة من دعواتهم أو بأي فكرة من أفكارهم يعلم أن هذه هي أصولهم لا يضرنه ما يذكرونه في هذه الكتب من أن الخلاف بيننا وبينهم في المولد أو في بعض الفرعيات أو في بعض القضايا التي لا تثير إشكالا وليس أننا أن نتعاون على البدع ونتعاون على الشيوعية ونتعاون على أعداء الإسلام وترك هذه البدع كما يقولون أبدا هذه هي عقيدتهم وكل منهم آخذ منها بحظ، من لم يأخذها كلها فله حظ منها بقدر ما يأخذ. أما الأتباع وأما المخبوطون فإليهم يوجهوا هذا الكلام، وأرجو منكم أن توجهوه، أنكم أيها الإخوة اعرفوا عقيدة هؤلاء القوم وأعلموها، ثم بعد ذلك فكروا هل تنفعكم هذه العقيدة عند الله؟ هل تتفق هذه العقيدة مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا هو موضع الخلاف ايها الاخوه الذي يجب ان نعلمه جميعا، اما دعواهم هم أن يكرهون الخلاف وما يقصده هؤلاء من قولهم اننا لو نترك هذه الخلافات ونتفق على أمور المجمع عليها ونتعاون عليها مثل محاربه الشيوعيه او اليهوديه او ما الى ذلك، فنقول لهم من الذي بعث الخلاف؟ ومن الذي أثار المشكلة؟ ومن الذي فرق الجماعة إلا هذا الدين المحبس الذي يأتي به، وإلا هذه الضلالات التي أتيتم بها؟ من الذي فرق جماعة المسلمين إلا البدع وإلا الضلالات؟ من الذي يقيم موالد بين الحين والحين ويدعو إلى البدعة علانية؟ ويثير أحقاد العرام والجهلة على العلماء الذين يقيمون هذا المولد؟ من هذه القاعدة نحن نطالبكم بها نقول لكم إننا مختلفون معكم في الموالد، مختلفون معكم في كل البدع على أن الكتاب والسنة، فلماذا لا تتركونها وتأتون إلى مواضع الاتفاق التي نستنطق أنا عليها، فنتعاون على حربها، نتعاون على حرب الربا والتبرز، العلمانية التي بدأت تاكل نقب الهشيم في سمعنا، الانحلال الخلقي الذي بدأت يتفشى، الأفكار الغربية الواحدة التي تظهر في الصحف وفي الكتب وفي كل مكان. لماذا تتعاونون معنا على هذه التي نحن متفقون عليها وتتركوا البدع التي مختلفون فيها نحن واياكم، إذا هذه القاعدة نحن نقولها لكم نحن نطالبكم بها ولا تطالبوننا أنتم بها، ولكن الباطل هكذا الباطل، الباطل دائم يتخصى الذي لديه بعض المغشوش لا يمكن أن يبيعه في سوق الذهب، وإنما يذهب به إلى البوادي ومن يذهب به الى اطراف البلاد فيبيعه عن الجهله، وهؤلاء القوم لو انهم على الحق لماذا يتخصون به عن العلماء وعن الناس؟ أه سيد محمد علي رضي الله هذا الذي مقيم في مصر محتجب عن البشر جميعا، لماذا يحتجب اذا كان على الحق؟ لماذا لا يقيم في القاهره ويعلن دعوته ما دامت هي الحق؟ والمالكي لماذا نظر دعوته في مكه؟ ولماذا لا يناظر عليها العلماء حتى لو انهي لان اصحاب الدعوات الحق يتحملون الاذى من اجلها، ما دمت حقا فلماذا؟ لكن يا ايها الاخوه لان هؤلاء هم اول من يعلم بطلان دعوتهم وكذبها. وهم اول من يعلم ضلالها. لذلك لا يريدون ان امام الملأ، والا الا في الاقطار النائيه من العالم الاسلامي. ويؤثرون المجد والشهره، ويؤثرون اكل السحت على الحق كما فعل احبار اليهود لكم لا يسعى على ما الراشغة وآياتهم فهم يؤثرون ذلك على الحق وإلا فهم يعرفون الأدلة ويعلمون أن أدلتهم باطلة ويعلمون ما في المولد من الشرك هم أول من يعلم ما في المولد من الشرك وإن تنصنوا زعج أو وطانوا ينفقوا فيه الشرك فاسمعوا الآن من كلام محمد آل ومانشي ويذلكم على ذلك ويذلكم على ذلك